0: Hola mi gente, bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre, espero que todos estén bien, qué bueno que están aquí para acompañarnos Y miren ya, estábamos hablando de las películas de Batman, hablamos de todas las eras, Batison con Kelvin, que en verdad un abrazo bien grande para él Porque en verdad me acompañó por toda esta travesía de hablar de Batman y pues yo no soy muy conocedor de los cómics, eh, sí he leído uno que otro, pero como que nunca me metí bien bien hardcore en ese mundo, así que Kelvin, en verdad, gracias un montón hermanito, un abrazo para ti y para Bea Y primero nos vamos a ir con algo diferente, vamos a estar hablando de una película que yo veo a muchas personas discutiendo Que es principalmente una de esas películas que yo considero una gema Son una de esas películas que muy pocas personas saben que existe, muy pocas personas saben la historia detrás de ella, y pues estamos aquí, vamos a estar hablando de Lords of Dogtown, y pues no estoy solo, estoy con Alejandro Guzmán, ¡Gímelo! dímelo, que lo
1: que, todo bien hermanito, todo bien, todo bien, gracias por invitarme al podcast, de verdad, es un honor, pero vamos a hablar de Lords of Dogtown,
0: sí, o sea, porque Alejandrito está aquí, porque literalmente, esto es una película que narra la historia de los C Boys. el yes, origen sir. de los C Boys. que es un grupo de skate bien influenciar en lo que es la cultura en general, uh -huh. de okay. lo que es el skate, vamos a hablar un poco más de ellos, y Alejandro, aparte de ser videógrafo, aparte uh -huh. de bregar con absolutamente todo, okay. también es skater, que pues también right. quiero saber tu punto de vista de esa película, de que cómo representa la cultura, uh -huh. cómo son ciertas tomas sí, sí. dentro de la película, porque eso es algo bien interesante, pero antes que eso... ¿Qué es la que hay? Cuéntame, til la Casa 842, ¿qué hay?
1: Yeah, pues mira, este tenemos en Casa 842, este, ya pronto vamos a estar anunciando las taquillas, la venta de taquillas para nuestro cortometraje Días Grises o so, nada, estén pendientes de una página película que ya pronto vamos a estar hablando de los cortometrajes.
0: No, seguro, y aquí siempre a la orden, porque eso lo hicimos la vez pasada, ¿eh? ellos That's tiraron right. unos cortometrajes que eran excelentes la nota, me gustó, me gustó uh -huh. mucho Marco Polo también, siento sí. que se guiaron muy muy bien brutal sí. con eso, y en verdad el equipo completo está partiendo Alejandro uh -huh. quiero felicitarlo en verdad a todos y quiero felicitar especialmente a Corali porque Corali es una fajona sí. fajona, vi que también estaba haciendo lo de Farruko, cubre el sí. concierto completo y en verdad Está Me quito monta. el sombrero, que una sí. cosa salvada, un saludito para Coralie. Pero como les mencionamos, vamos a estar hablando de The Lords of Dogtown, que es una película, narra los orígenes de los C-Boys. Y Alejandro, cuéntame, ¿quiénes son los C-Boys.
1: Pues mira, los C-Boys es un grupo de skaters de Southern California que este, empezaron básicamente corriendo skateboarding, pero antes de eso hacían surfing. Este, un grupo de amigos que iban a un surf shop, pues empezaron a correr el skate juntos y pues formaron The Seaboys of Dogtown. Que Dogtown es un barrio en, si no me equivoco, en Santa Mónica. Correcto. De California. Y pues ellos básicamente fueron el primer grupo que fue bien revolucionario en... ...en la cultura de skateboarding... ...que yo no sabía eso... ...yo me crié pues ya... ...con la cultura de skateboarding... ...del mid-2000... ...ellos son del 1970s... ...que pues por eso me gustó mucho la película... ...porque conocía de los nombres... ...de los de Seaboys... ...pero no sabía la historia...
0: ...sí que sí. eso es algo que estábamos hablando... ...antes uh -huh. de los micrófonos... ...o sea fuera de micrófonos... Uh -huh. ...que es bien interesante... ...cómo estos tres pioneros... ...cuando ya tú hablas con... ...cierta generación en adelante... Casi no se habla de ellos. No. O sea, se habla más como estábamos hablando de Tony Hawk... Eh,
1: Rob Dyrdek... Rob Dierdez, Que
0: me tenías un fun fact. Cuenta, sí. Cuéntame ese fun fact Pues de... mira,
1: el fun fact de Rob Dierdez, este Él se convirtió pro a los 16 años. Y este, muchos lo conocemos por pues, MTV, Ridiculousness... Él también tenía un programa que se llama Robin Big... Este, Fantasy Factory... Fantasy Factory, me acuerdo. Sí ahora mismo pues solamente está con Ridiculousness pero este, antes de ser famoso en la televisión, era un pro skater y él lo hizo desde que era bien chamaquito, desde los 16 años que eso antes no se veía, antes los pros ya eran, qué sé yo 20, tenían 25 años tenían 22 años, pero él lo hizo a los 16 años, se convirtió en pro entonces él nunca tuvo ninguno de los niveles de sponsorship, o sea nunca fue shop ni Flow, ni am. él brincó de chamaquito a pro a tener su propia
0: tabla. Qué triste y terminó con Chanel West Coast escuchando las cosas <risa> <risa> brother, <risa> en verdad. Sí. Pero, o sea, es bien interesante hablarle a todos estos skaters y saber, especialmente de los C-Boys, e y saber mm. lo influenciales que han sido sí. en la cultura del skate. Porque estos tipos no simplemente le medían bien duro, estas personas prácticamente inventaron. Una manera de hacer skate completamente diferente. Sí,
1: ellos cambiaron este, del surfing a lo que al principio se llamaba como este street surfing, uh -huh. que después cambió a ser street skating, pero antes pues ellos no, no le decían skating, le decían street surfing. Este Le decían a las tablas skateboard, pero este se llamaba todavía street surfing.
0: Sí, y los tres principales de lo que nos enfocamos en esta película son Tony Alba, Stacy Peralta y Jay Adams. Uh -huh. Que realmente cuando tú ves la película, tú te das cuenta que estos eran tres chamaquitos comunes y corrientes de California. Ellos se levantaban, iban a surfear, vacilaban,
1: iban para la escuela, pa la
0: escuela la... salían de la escuela, salían a correr el skate, sí. esto, lo otro, pari, pa, 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 pa. Uh -huh. Y cómo el simple hecho de que ellos tomaron lo que sabían hacer en las olas Ajá. y lo aplicaron en la tierra como tal pues fue sí, super cool cronque, y se ve concreto. en la película sí <ríe> y se ve en la película porque tú me estabas hablando de las gomas del material
1: de uterano, o de, uterine de en inglés. De
0: eso, que literalmente <risa> tienen un grip, tienen una... Sí. Se aferran mejor al, al piso uh -huh. y tú puedes hacer ciertos trucos que no podías hacer. Y sí. gracias a eso fue que ellos pudieron crear
1: el... El skateboarding moderno por decirlo así.
0: Y no tan solo el skating moderno, sino el eh, pool surfing. Uh -huh. Que eso fue algo bien, bien importante en lo que es la historia de los sea Boys y sí. la historia de California. También. Porque en la década de los 70, eh eh, fue una década bien seca. Uh -huh. Y pues California no era, you know, aparte a eso. Y pues llegó un momento dado que eh, las playas estaban tan y tan cluttered o tan y tan whatever... Uh -huh. Que no se podía casi surfear ahí. No. En la sequía era tan y tan salvaje que el gobierno dijo que todas las piscinas tenían Tenis. que ser vaciadas... Porque no había agua para eso.
1: Exacto, para ration water.
0: Exacto, y ellos lo que hicieron fue en vez de, you know, pasarla mal y eso, pues uh -huh. vamos a surfear... Dentro de una piscina. Dentro de las
1: piscinas. Está
0: bien cool. Y ya que estamos en eso, también te quiero preguntar: ¿qué Ajá. te parecieron las tomas mientras ellos estaban skating? Porque yo me acuerdo, de esta película yo la vi desde hace un montón de tiempo <risa> y era como que. Uh, shit. ¿Cómo es? O sea, los momentos, los movimientos, era tan fluido. Cuéntame, Leandro.
1: Pues mira, este, ellos se mantuvieron bastante este, on point con las tomas de skateboarding. Este, en verdad, yo me sorprendí mucho este, al principio cuando yo creo que era Tony Alba o Jay el que estaba corriendo en la calle. Ahí me gustó mucho la forma que grabaron esas tomas. Sí. Como que se ve bien... Es como que la perfecta combinación entre este, el cine y el street filming. Cogieron las tomas de skateboarding y se fueron bien en detalle. O sea, no solamente grabaron la cara y después las ruedas, tú sabes, como que bien película. Que, que solamente hacen close-up de la cara y las gomas y la tabla. No, ellos grabaron la acción completa.
0: Y, eh. te, y te quiero preguntar, ya que estamos en eso, desde un punto de vista de un skater. Ajá. Porque tú, aparte de correr y toda la cosa con la, con la skate, mm. también te gusta grabar. O sea, recientemente me enseñaste un video sí. bien a ¿no? tú chiquito, mirando a la cámara después de caerte. <risa> sí. Sí. Well, mira, That was beautiful.
1: Así fue como empecé en esto de filmmaking. Yo empecé con el skateboarding. El skateboarding fue mi primer love, por decirlo así. Y gracias a, al skateboarding, pues yo descubrí que me gustaba grabar. Me gustaba tomar fotos de skateboarding. Este, entonces pues ver esta película me llegó mucho al corazón porque las tomas pues se parecía mucho a lo que uno estaba acostumbrado a ver este, los video parts que video parts son este, videos que hacen los pro o cualquier skater para pues enseñar su, su talento o conseguir sponsors y pues eso es lo que a mí me gustaba ver mucho cuando chamaquito cuando corría skate aprender a hacer los trucos mirar esos video parts y en esta película, logran capturar bien esos ángulos. Como que, no es como cualquier persona grabando un skater, no. Ellos se fueron dentro del bowl, se pegaban a las gomas, este, hacían ángulos que usualmente se ven en, en el skateboarding este, culture, por decirlo así.
0: Y es bien cool, porque hubiese sido bien fácil que esta película, en cuestión de cómo se ve, fuese bien aburrida. Porque, sí. como tú bien dices, pudo haber sido close-up cara, close-up goma, pa, ah, pa, 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 y se acabó.
1: Y ángulos estáticos.
0: Exacto, pero no. no, o sea, literalmente los pocos ángulos estáticos que tenemos de ellos, sí. es más como que para como una transición, verlos Ajá. pasar de un lugar a otro y se acabó. Exacto. Que es bien interesante ver cómo la directora de esta película sí. se metió de lleno en la sí. cultura del skate y también la estética. Quiero hablarte un poquito también de la estética de la película antes de irnos con los personajes. Okay. Porque la estética de la película yo siento que fue... Okay. O sea, tú te sientes en los 70, mm. la música, o sea, cuando sale la canción Buru Child, si no me equivoco, al principio, sí. cuando está Tony bajando, sí, sí.
1: I'm in. Este hill Literal, like. o
0: sea, I'm super in. Sí. Pero también nos presentaba como que la realidad de estos chamaquitos. Sí. porque muchos venían de hogares no tan estables, uh -huh. muchos usaban el skating y el surfing como un escape, Exacto. para decirlo así y como ellos transformaron esa pasión y se convirtieron en leyenda sí. del mundo del skate, uh -huh. eh, es súper increíble. Sí,
1: en verdad yo digo que todo fue gracias a este el dueño del de skate shop de Seth Skateboards, oh. este Skip Skip. ¿verdad? Skip fue el que vio el talento en estos chamaquitos en skateboarding y dijo, oye voy a hacer un, un skate team porque aquí veo que puedo sacarle le puedo sacar fruto o algo entonces ellos hicieron su, su equipo, empezaron a competir entonces esos chamaquitos de como tú dices, este, que ellos vivían pues just regular life, empezaron a coger fama este, un Tony Alba, un Stacy Peralta, pues este, la gente lo empezó a reconocer uh -huh. empezaron a, a ganar lo, los contests y pues otros sponsors iban detrás de ellos otra gente de otras compañías y, este, se fueron detrás de ellos y se fueron montando
0: que es algo que sí. se ve bien marcado en la película también, uh -huh. porque aparte de que las demás, otras compañías están como que constantemente, mira vente con nosotros uh -huh. vente con nosotros, te vamos a tratar mejor esto, lo otro, sí, sí. me gusta mucho la relación que existe entre los Tres personajes principales uh -huh. Aunque Heath Ledger como Skip Hizo un trabajo fenomenal Sí o sea, yo siento que Heath Ledger se vivió tanto y tanto ese papel como normalmente lo hacen, uh -huh. o sea, porque tanto en películas como The Dark Knight obviamente, que es su película más popular como Joker claro. en Brokeback Mountain uh -huh. en Night's Tale, que está buena no vacilen, esa película está cool, o sea, no la has visto ya, no, además, todavía. I know <risa> <risa> pero me gusta, o sea, me gustó mucho la interpretación de él, pero como los tres chamaquitos, como uh -huh. Stacy Tony y, y, Jay. y Jay están juntos y lo que sí. pasa me encanta. O sea, ¿cuál de los tres personajes fue el más que te llamó la atención en sí?
1: Este, yo diría Stacy Parelta. Porque Tony Alba, este, pues, se fue bien, bien en, qué sé yo, ser bien popular. Él quería ser bien famoso, pero Stacy Parelta, pues, a pesar de que también fue famoso, se mantenía humilde. ¿Mm? Este Tony, cuando empezó a ganar popularidad, pues, el ego como que no lo dejaba, qué sé yo, no lo dejaba ser amigo de nadie. Él quería ser él solamente, su, su propio equipo. Entonces, Stacy Parelta, pues, se mantenía más humilde pero este Jay pues, fue el único que se mantuvo por decirlo así este just skating entonces él lo veía como este un pasatiempo Tony y Stacy lo veían como un negocio just to make money
0: pero Tony lo veía mucho más como un negocio que Stacy mm -hmm, porque sí. Stacy lo que me gusta es que desde el principio de la película sí. te establecen los features lo, de la manera en la que estos tres personajes actúan porque Stacy siempre te lo enseña más como el tipo de que, mira, yo quiero solfiar sí. para liberarme, ¿verdad? Mm. Quiero solfiar quiero correr el skate, quiero darme las matas para sentirme que estoy haciendo algo. Tony mm -hmm. siempre demostró esa actitud. Sí. Siempre demostró actitud, siempre demostró de que, mira, si este tipo... Ambicioso, ambicioso, ambicioso. exacto. Si este mm -hmm. tipo consigue estar por encima, entre comillas, de sí. los demás... It's not gonna be good yeah. Y pues se demuestra en la película Porque mm -hmm. el mismo Tony Incluso después de que él llega a la cima Él encuentra como que una riña Bien boa con, mm -hmm. con Stacy Sí, sí Porque Stacy estaba en su lane Él lo que hacía era correr Para pasarla bien mm -hmm. Yo obviamente estaba cobrando Pero sí, a sí. Pero a Tony eso lo mordía De mm -hmm. por alguna razón Como que mira Yo lo estoy haciendo por los chavos Y llegué tercero Sí, eso Y es tú lo... lo estás haciendo por el arte de Y llegaste primero mm -hmm. Fuck you, dude
1: Eso es lo que a mí no me No me gustó mucho O sea es que es real, eso es real, uh -huh. eso pasa mucho en la industria. Ya cuando uno es pro skater, pues como que, tú sabes, ya, ya estás a un nivel que el skateboarding se convierte más comercial que just having fun. O sea, uh -huh. el único que lo hacía for fun, por decirlo así, era Jay o también este Stacy. Pero, tú sabes, no, por lo menos personalmente los skaters somos bien humble, nos gusta pues ser pana con todo el mundo. Y pues ya cuando uno se trepa en la industria que empiezas a cambiar, como que te crees bien, qué sé yo, te crees la, la última, la última Coca-Cola Coca del, de, <risas> del desierto, pues no, eso no, no me gustaba esa, esa rivalidad. Como Pero eso fue también un turning point, porque gracias a eso, pues, Tony Alba al final lo presentan, que él tiene su propia compañía de tabla. Este Stacy Barelta también monta lo que se llama hoy en día Bones Brigades pero este a mí me gustaba más cuando eran chamaquitos just skating for fun.
0: Y que me dijiste fuera de micrófonos que Bone Brigades eh, se caracterizó porque tenía a un a, joven...
1: A Tony Hawk. A Tony Hawk. Sí.
0: Que esa leyenda del skate como tal que muchas personas conocen por los juegos de play, Ajá. pues literalmente comenzó con Tony Alba. Sí. Que es bien, bien cool saber cómo... Bueno, este es Stacy Peralta. Con Stacy Peralta, sí. disculpa. Cómo saber que estas personas en los 70 uh -huh. en el mundo del skate todavía se ven tan influenciales sí. hasta el
1: día de hoy incluso Tony hace un cambio en la película yeah. que me encantó era <risas> bien funny porque él él estaba en un shooting yo creo que creo que era con Stacy, él tenía un este Spaceman suit un traje de astronauta y este, él le pregunta a Stacy como que mira este me puedo mostrar en la tabla y Stacy como que bueno toma aquí te la doy y él se montó y se cayó él dice como que ah, esto no es para mí. Es como que la gente que, es, que lo conoce es como que
0: Loco, lo tú eres, un, casi <risa> lo tú eres Dios en esto.
1: un duro en esto.
0: También quería hablar un poquito más del personaje de Jay Adams, porque yo siento que de los tres, sí. es el más de codo que se le da entre comillas sí. porque es el menos interesante, de cierta manera, eh. porque lo que pasa es que él es como el in between, sí. porque Tony se va a full comercial Stacy intenta mantenerse con sus roots de hacerlo por pasión, hacerlo por divertirme. Sí. Y este, pues, como que no no encontró, o sea, se fue sí. en el middle ground. Eso porque, me
1: gustó. Habían sí. tres niveles, exploraron los, los tres niveles. Sí,
0: porque llegó un momento dado que al mismo eh, Jay se lo dicen: como que, mira, loco, te vamos a dar 100 mil dólares uh -huh. para que tú cantes un jingle en un anuncio. Sí. Y él dice: no, no. No voy a fucking cantarlo. No me interesa <risa> hacer eso. Sí. No, pero son 100 mil pesos y la mamá <risa> lo mira como me, que.
1: Exacto, eso me dio pana. Me, pan. me dio pana. <risa> eso me dio pena porque, pues, este muchos de ellos, hay diferentes clases sociales, tú sabes, él estaba struggling, la mamá estaba struggling, y es como que eso, pues, era una oportunidad para poder tener, tú sabes, chavo y yo creo que el mismo eh, Skip, el dueño de la, de la tienda de, de Seth, pues, le dice como que, hey, este, a mengar ahí, tú sabes, en la cena donde, este, queman el pier, Ajá. que el pier se quema, este, allí está Jay, y este, llega Skip y le dice como que, mira, no te preocupes, tú lo hiciste por, pues, de a man gonna ir, a man gotta get, get the bread, so, you know, don't worry about it.
0: Sí, que esa diferencia mm -hmm. entre los personajes está brutal, pero la sí. relación, mano, la relación entre los tres, porque sí. desde el momento en el que los vemos surfeando la primera vez, mm -hmm. todos vacilando, todos pasándola bien, sí. las, sus primeras competencias como los C-boys, yes. wow, loco, o mm -hmm. sea, increíble. También hablamos ahorita de esto también, pero las escenas de cuando ellos están haciendo el pool surfing, ajá. Visualmente increíble. Ah, no, exacto. O sea, era. me gustó mucho que era un learning process.
1: Sí, y también eso es bien accurate en la historia. Este, eso se, se hacía mucho, 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 mucho allá en California. Este, ir de piscina en piscina, así fue como empe este, se empezó la transición del surfing a este pool skating. Que hay diferentes estilos de skating, está el pool skating, está bird skating, está street skating, que yo, yo me, yo me crié pues, este, corriendo street skating, que eso es hacer, haciendo trucos flat ground, que hay otro skater que es bien reconocido en flat ground skating, en street skating, le dicen como que el godfather o el founder of street skating, que es Rodney Mullen, no sé si había escuchado Sí, de
0: definitivamente Mullen. ese tipo sí. ese tipo tiptopea en la, en las tablas. Sí,
1: por eso. Wow. Que Ronnie Mullen, yo creo que él es de Florida. Él es del otro lado de, de Estados Unidos. So, este, fueron dos estilos diferentes. Ronnie Mullen fue el que hizo, este, inventó el truco de loli, del ollie del kickflip que eso revolucionó el skateboarding, basically porque ya no ya no tenías que hacer trucos con las manos o poniendo las manos en el piso, no, la idea, la idea que él quería hacer es lograr brincar en la tabla usando los pies solamente. Pero este Ronnie Mullen era más este freestyle skating, que también se ve en la película uh -huh. en Los Contes. Ellos lo que hacían era freestyle, freestyle que... que eso les sí. cuesta
0: la competencia al principio sí. Porque nadie, no era algo común no, exacto. Y al no ser algo común Literalmente cuando las personas lo veían Estos están aquí perdiendo el tiempo Están exacto. haciendo el ridículo aquí Porque nosotros estamos en esto So que realmente es bien increíble Ver cómo esta cultura sí. you know, Florida, que cierran ni mulen sí. California, que son los Seaboys, cómo esas cosas pueden unirse Y pueden crear cosas así Súper dura uh -huh. Pero hablando de cosas duras papi Te tengo trivia Te tengo trivia yeah. De esta película Mira cuéntame, tú sabías cuéntame. Primero que todo Tú sabías que Skip El personaje que interpreta uh -huh. Heath Ledger yes. El mismo Skip uh -huh. En uh -huh. vida real dijo Yo quiero que sea Heath Ledger si no es Hill yo no quiero que hagan la película. Literalmente, la película estuvo a punto de no pasar porque Hill Ledger <risa> casi no puede por, por el este schedule. Sí, y el cosa. schedule. Ajá. Él literalmente casi no pudo. ¡Wow! Que, o sea, wow. y ahora yo no me imagino a otro actor no.
1: haciendo de skip. No, él, él de verdad se votó, se votó siendo skip. Me, me encantaba este, la forma que él se comportaba, este era bien característico. Era el tío cool. Era el tío cool, literal, <risa> literal. Pero me gustó mucho cómo lo utilizaron para contar la historia. De sí, verdad. porque
0: al principio tú lo ves como que, ah, este tipo es bien cool. Uh -huh. ¿Quién es? Sí. Pero de momento tú ves como que el douchy side del... De Fíjate,
1: desde el de, de principio fue un poquito douchy. Sí, pero era como el tío cool douchy. Sí, que era como sí. que te voy,
0: a, te, te voy a vacilar frente a todo el mundo ah, pero es porque te quiero, nah, loco. Vá, te, relájate, relájate. Exacto, relájate. Pero ah, después, mientras la película sigue corriendo, los muchachos siguen creciendo y él ve que le puede sacar más dinero y toda la cosa. Eso es una de las cosas que crea la... Alejandro le acaba de dar un clave de puño al micrófono. Al <risa> <El> profilter. <post> <risa> Está bien, me callo, está bien. Pero sí, estaba sacando chavos y eso es algo que también como que crea ese riff entre sí. ellos, porque muchos de él estaba empezando a ver que el equipo lo estaba dando de codo, sí. eh, los muchachos, porque uh -huh. ellos preferían irse a janguear y a sacarse fotos y sí, toda la cosa sí. en vez de ir a practicar para las competencias. Es verdad,
1: es verdad. Ellos se iban a practicar, por por decirlo así, por su propia cuenta. Exacto. Ellos empezaron a correr en, la, en las piscinas, que estábamos hablando de eso anteriormente. Uh -huh. este, skip lo quería hacer este más como un deporte literal, como que se yo, practicar de soccer, de baloncesto. Que no, que tienen que llegar a las 5 aquí, al skate shop, para poder correr, practicar. Pues ellos no, ellos se iban a las piscinas, ellos practicaban otros estilos porque en verdad el skateboarding es bien versátil uh -huh. este, volviendo a Ronnie Mullen él creó otro estilo de skateboarding o sea hay diferentes estilos y en los contest tú ibas viendo la evolución desde el primer contest sí. hasta el último contest que se presentó que era donde se vio la rivalidad entre Tony y Stacy que ahí las rampas eran ya más grandes porque ahí ya estaban simulando lo que es el surfing. Exacto. Al principio era literalmente un piso. Había un bank que podías hacer power slide, podías hacer trucos sencillos. Pero este, me gustó mucho que este, se vio esa transición, esa evolución del skateboarding, por decirlo así.
0: Sí, definitivo. Y es algo que se ve bien marcado. Pero siguiendo con la trivia. Sí, siguiendo. Mira, Tú sabías. Tú sabes quién es David Fincher. Ok, pues mira, David Fincher es un súper director Ustedes me han escuchado hablar de él un montón de veces Es el mismo tipo que dirigió eh, Mindhunters, que okay. es una serie de asesinos seriales en Netflix okay. Seven, Zodiac, The Curious Case of Benjamin Button okay. Él se supone que dirigiera esta película ah. Pero él se quitó a último momento porque habían scheduling conflicts oh. y él quería dirigir Zodiac y Benjamin Button
1: okay, sí. So
0: que Él se fue más por el lado poquito más él, uh -huh. porque mira, una película de Fincher sí. con la historia de los Seaboys sí. hubiese sido next level thing.
1: Hubiese sido otra cosa. Literalmente
0: tal vez no estaríamos hablando de ella ahora mismito porque tal vez hubiésemos hablado de ella mucho antes.
1: Yes, sir. Sí,
0: porque David Fincher es esos directores que eleva Brutal, cualquier proyecto en el que toca, uh -huh. porque el tipo es bien metódico. Sí, fíjate,
1: el... me hubiese gustado entonces, ya que hablas de él, este, ver cómo él hubiese capturado este, las tomas de skateboarding, como él hubiese capturado esa historia. Está
0: porque... claro, yo pienso que hubiese sido igual de bueno o tal vez mejor, porque uh -huh. Fincher es de estos directores que también se deja llevar. Por ejemplo, si yo no soy una persona que conoce mucho de cómo grabar skating, cómo uh -huh. hacer que se vean llamativos, atractivos, sí. yo voy a buscar un experto. Claro. Claro. Y pues eso es lo que se supone uh -huh. que él hizo, pero sí. En, en, sí. En, en The Low thing, en verdad yo creo que él uh -huh. hubiese hecho la película un poquito más oscura.
1: Sí, ese era mi miedo, empezando a ver la película, como que, diantres es que yo sé que en la industria hay bien pocas personas que saben cómo capturar el skateboarding. Solamente la gente que se dedica a Full Full a eso sabe. O sea, los que graban video, parts, este, pero es bien, bien diferente en la industria.
0: Pero tú crees que, o sea...
1: No, they did a good job. Yeah, yeah. They did a, a phenomenal job. Pero la como la. quiera
0: estabas como tal, porque yo nunca tuve ese miedo. O sea, tal vez porque no soy tan conocedor del uh -huh. mundo del skate como tú. sí. Pero yo estaba on board como quiera, porque en el momento en el que empezamos a ver cosas familiares ya sabes, o sea ya sea que diferentes marcas de skate sí. salían y you know, uno uh -huh. como product placement y cosas sí, sí. así ellos no iban a dejar miren, mi opinión uh -huh. ellos no iban a dejar que su brand se viera mal ah no claro so no. que si nosotros vamos a poner una tabla
1: qué sé yo este plan B plan B
0: <risa> pues nosotros queremos que eso se represente de la mejor pala, de la mejor manera posible uh -huh. so que en verdad yo nunca tuve ese miedo como tú pero entiendo de dónde vienes bien brutal sí sí pero nada, mira, realmente esta película tiene de todo un poco O sea, te vas a reír te vas, uh -huh. o sea Porque tiene muchas muchas escenas sí. Que son bien funny Porque sí. son una familia uh -huh. Son hermanitos Y pues tú ves cómo se empiezan a vacilar unos a los otros sí. eh, Tiene escenas que te van a hacer sentir Excited Porque sí. la dramática toma Que el drama a otro nivel Vas sí. a llorar y nada me dice más llorar que en esta película que el final, loco. Sí,
1: el final fue bien, bien sentimental. Porque uno de los que estaba en el equipo de los Sea Boys este, se llamaba Sid. Este, ese chamaquito, pues, por decirlo así, el que pues nunca llegó al nivel de Tony Alba o Stacy Parelta, pero como quiera corría. Exacto. Fue pues de los que estuvo con ellos cuando empezaron a correr en las piscinas desde el comienzo. Pero, pues, desde el comienzo de la película... La cara
0: del estreno una de esas piscinas, fue en la película. <ríe> sí, que por eso. Caída.
1: Por eso, desde el principio, pues, él fue de los que se dio la primera matada bien fea, bien fea en las piscinas. Pero uno se daba cuenta que este él como que corría un poquito diferente. Pero era porque, pues, al final nos dimos cuenta que él he had a brain tumor. Tenía cáncer cerebral y la familia de él era por decirlo así riquitilla uh -huh. o so, este él tenía the best care qué sé yo lo operaron este a mí me gustaba la sirvienta como que tráime tráime el, el ¿Yerba? 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 hierba <risa> hierba el pasto
0: eso <risa> era para el dolor <risa> Hola, eh. eso era
1: para el dolor pero este fue bien sentimental porque este él invitó este a Tony invitó a Stacy invitó a Jake ellos como que ya nos hablaban al final los invitó, este, hubo un encuentro medio awkward, qué sé yo como que este Tony no quería estar allí, Jay no quería estar allí Stacy era el único el único como que mira, este, estamos aquí. Porque él que, era el
0: más cool, era el ajá. más humble, o sea loco es, es por él, es por Sid no es por nosotros. Exacto
1: y pues nada, entonces en una Sid le dijo como que mira, este mi papá vació la piscina mira lo que hay allá y entonces las tablas puestas allí en las escaleras de la piscina, es como que Let's go skate, o sea, aunque si no podía correr la skate, él estaba en un wheelchair este, Le dijo, a, le dijo a, lo, a los amigos como que no, váyanse a correr Y empezaron a correr, qué sé yo, ahí mismo como que se arregló un poquito esa... No, no quiero decir la enemistad, que otra palabra le puedo decir?
0: No, realmente, porque ellos tenían, sí. tenían una riña, mm, tenían una, exacto, una, una riña. enemistad, como tú bien mm -hmm. dices y pues literalmente mm. son uno de esos finales Que always gets to me, mano sí. Siempre, porque en ese momento Ellos pudieron dejar sus diferencias a un lado es decir, literalmente como que Brother, let's just skate Exacto, Vamos let's just... A, pues, like, Como lo hacíamos antes como De que, antes. que fuéramos lo que somos ahora Exacto. Vamos a fucking pasarla bien Vamos a reírnos esto, lo mm -hmm. otro Y el último fun fact del episodio ¿Tú sabías que la piscina de Sid Ajá. Todavía sigue vacía Hasta el día de hoy? Sí y se le conoce como el Dog Bowl.
1: Sí, es verdad. Literalmente, es verdad. eso
0: fue en honor a los Seaboys uh -huh. de Santa Mónica. Es que sí. es verdad, wow.
1: Y todavía, todavía se sigue tirando fotos de, de esa piscina. Yo me, yo me acuerdo haber visto un par de fotos de esa piscina, pero no conocía la historia.
0: Sí, y es que ser el tiempo. O sea, me imagino que si tú eres una persona que te apasiona el skate sí. y tú vas a ese lado de California, tú tienes que visitar el Dog ah, Bowl. Ah, no, eso
1: es exacto. Son este spots icónicos. En skateboarding le decimos a los lugares... Donde son bien famosos en el skateboarding scene, este spots. Ajá. Que se yo, como Hollywood High, que son un set de escaleras en una, en una escuela. Pero esa, esa piscina, peculiarmente, se tiran muchas, muchas fotos. Los pros que corren este, en las piscinas se tiran muchas fotos en esa piscina, yo no sabía.
0: Y es que es icónica. Sí. O sea, es icónica. Y ahora, conociendo la historia detrás de los C-Boys, e Alejandro. Mm. ¿Tienes un nuevo, una nueva manera de verlos a ellos? ¿Te, te lo, o sea, cambió tu perspectiva. Háblame un poquito de
1: Definitivamente. eso. Definitivamente. Este, yo pues había escuchado de los nombres. Porque pues muchos de ellos fundaron este, compañías de skate. Como Tony Alba, hizo este, Alba Skateboards, este, Stacy Parelta que dije que hizo Bond Brigades. Pero cambió mi per perspectiva de ellos completamente. Porque ellos este, fueron chamaquitos. Ellos fueron cualquier skateboarder común de por ahí. De momento, pues, revolucionaron la, la cultura. Sí, y o la sea... Verdad es... me gustó, me gustó mucho conocerlo. Sí, Pero es no. el hecho
0: como tal, imagínate que Orly, un saludito para Orly. Dímelo, Orly. Como tal que le mete bien duro, o sea, corre con, con ustedes, toda la cosa, y de mm -hmm. momento lo dejaste de ver un año. Sí. Y, a, y de momento pasas por Walmart y ves la cara en una revista de skate. es como <ríe> que, ¡wow! Sí. O sea, pues, este chamaco, ¿qué es la que hay? Pero es increíble, ¿verdad? Y realmente yo no puedo pensar en otras películas así de skate que Ajá. sean tan influenciales Ajá. o tan importantes, mejor Ajá. dicho. Porque las otras películas tal vez, que vamos a hablar en unos segundos, sí. son más películas para tú ver y como que, diablo, qué duro esto, Ajá. lo otro. No no sé, yo no he visto la que Alejandro me va a hablar sí, en unos minutitos. Pero por lo menos la historia de Lords of Dogtown es una historia que si tú eres una persona que te gusta la cultura del skate, te gusta lo que puedes representar, es un watch, es un must, must watch Pero, ajá, ¿qué otras películas así de skate hay? Porque yo te puedo hablar de lo que es Grind okay. Que Grind es una película del 2005 Que te voy a hablar bien claro 2003, disculpen ajá No es buena no no es una película buena, lo que pasa es que es una película que yo vi sí. cuando era bien joven Ajá. y es una película que tiene un soundtrack a otro nivel, okay. también hay un montón de sí. de cameos, de uh -huh. skaters uh -huh. también representan de una manera bien cool, lo que uh -huh. es un road trip movie y parándose uh -huh. en diferentes sitios a hacer skate okay. y cosas así que es más American Pie okay. meets uh, skating,
1: yeah, yeah. que le
0: da como ese toquecito único que en verdad aunque no es una película buena como que ahora siento que lo suficientemente bueno para mencionarlo. Ok, ok.
1: Pues este, la que yo iba a mencionar se llama Heartflip. Este, esa película yo la vi cuando estaba empezando con el skate porque yo dije, hacho, yo necesito buscar una película de skateboard. Y pues esa fue la primera que encontré. Y a mí me gustó esa película porque este, se mantiene bien on point con lo que es el struggle de ser un skateboarder. Imagínate, la misma película se llama Hard Flip, haciendo referencia a un truco de skate, que se llama así. Y este me gustó mucho porque el chamaquito, pues, él utilizaba el skateboarding como un escape, igual que los Seaboys. Este, lo utilizaban para este, pues, despejar la mente, pero en, en Hard Flip, él, he struggled con Drug Edition y otras cosas, so. A mí me gustaba mucho cómo es que lo utilizó el skateboarding para poder, como que salir para adelante. Sí, esa misma.
0: Esa es Yo no, nunca había escuchado esa película. Sí, no, no es juro. Tan,
1: tan buena, pero cuando yo la vi, a mí me gustó. Tiene que personaje. estar mejor que, que Grind, en verdad. Bueno.
0: <risa> <risa> no, pero definitivamente, Lords of Dogtown es una película. Espectacular.
1: icónica. O sea, es una película
0: que, como les dije anteriormente, si te gusta el sin de skating, te gusta su cultura, todas las personas que tal vez la influenciaron, todos los sí. cambios, su evolución. Sí,
1: si quieres conocer la historia legit de skateboarding, este tienes que ver Lord of Dogtown. Definitivo. Porque ellos hablan de todo. De, de la transición del surfing a street surfing y después skateboarding.
0: Y apoyado con una historia súper interesante, con sí. personajes súper complejos, uh -huh. que tiene twists, turns, sí. lágrimas, risas. Definitivamente Lords of Dogtown es un must. Y yes, también tienen que ver lo que es el documental que Stacy Peralta hizo, porque Stacy Peralta se convirtió en un filmmaker uh -huh. después de terminar con you know, el mundo sí. del skate y todo eso. Tony Alba pues sigue en el mundo del skate sí. compra, eh, haciendo tablas haciendo y toda tabla. la cosa. Uh -huh. Y lamentablemente Jay fue el, es el de los tres que falleció. Sí. Que él era el que estaba más en el medio uh -huh. y pues no se dio sí. tanto a conocer como tal vez los otros dos.
1: Pero él como quiera este, fue el spark. Este, del skateboarding él ayudó mucho a convertir al skateboarding hoy en día de las calles a ser más famoso porque Tony Albert Alba Stacy se fueron más este, en cuestión de compañía este, convertir el skateboarding más en How do I say that's like a business Ajá. como un negocio Este, Jay se mantuvo más en las calles no, y
0: se ve bien claro en el personaje Pero sí. mi gente como tal, les hemos hablado de esta película Si no la han visto, por favor Háganse un favor yes. Watch it, o sea, lo tiene todo Y está disponible en Amazon en O sea, Amazon tienes Prime. que rentarla Pero son cuatro pesos no seas maceta so, <risa> que, so que realmente Cuatro dólares que vas a invertir Y es una película que puedes ver en cualquier momento yes. Puedes verla con tus amistades Y van a bail porque el soundtrack Y la mm. escenografía y todo está espectacular también la puedes ver como un drama piece sí. y funciona de una manera
1: espectacular. Después de un Skate pónganse a ver Lord of Doctown. Exacto.
0: Pidan comida, sí. comprense un par de chelitas y pónganse a ver Lord of Downtown que no se van a arrepentir mi yes. gente. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy mi gente. Quiero agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado y también quiero agradecerle a Alejandro y a Caso 842, wow. a todo el mundo gracias, allá. Realmente gracias. un abrazo para todos ustedes. Alejandrito, cuéntame
1: pues nada, este, muchas gracias Marquito De verdad por invitarme al podcast este, Me encantó mucho la película este, Y nada, espero estar pronto de regreso al podcast
0: Definitivo, aquí sabes que siempre a la orden hermanito Siempre para ti, gracias, para Caso gracias, 842 amigo. Son los duros todos allá sí. Pero los duros son ustedes también mi gente Por escucharnos y pues cualquier dudita, recomendación nos escriben a nuestro email que es at una página de películas a gmail.com o en las redes sociales que estamos en todos lados como p de películas underscore allá a la orden Así que se me cuidan mi gente sin mucho preámbulo vamos para, para el, el cine! cine ¡Y ahí fuego coro <ríe>